0: Финист Ясный Сокол Русская народная сказка Жил, да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу, в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала, «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама я буду хозяйство вести». Ну, ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку. Рад был, что такая умная, доработящая дочка растет. Из себя-то, Марюшка, красавица писаная. А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые. А модницы, перемодницы Весь день сидят да белятся, до да румянится, Да обновки наряжаются. Платье им не платье, Сапожки не сапожки, Платок не платок. Поехал отец на базар. И спрашивает дочек, «Что вам дочке купить? Чем порадовать?» И говорят старшие и средние дочки, «Купи по полушалку, да такому, Чтоб цветы покрупнее, с золотом расписанные». А Марюшка стоит да молчит, Спрашивает ее отец, «А что тебе, доченька, купить?» «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола». Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел. Поехал отец в другой раз на базар. Ну, говорит, дочки заказывайте подарки. Обрадовались старшие и средние дочки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. А Марюшка опять заказывает. Купи мне, батюшка, перышко, финиста ясно солкала. Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в третий раз на базар. А старшие и средние дочки говорят: "Купи нам по платью". А Марюшка опять просит: "Батюшка, купи перышко Финиста ясно сокола". Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок. — Здорово, дедушка! — Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь? — Ох, к себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола. А я не нашел. — Есть у меня такое перышко. Да оно заветное. Но для доброго человека куда ни шло отдам. Вынул дедушка перышко и подает. А оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает, что в нем Марюшка нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам. Старша и средняя наряжаются, да над Марюшкой смеются. Как была ты, дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко волоса, да красуйся. Промолчала Марюшка, отошла в сторону, а когда все спать полегли, бросила Марюшка пёрышко на пол и проговорила «Любезный финист Ясный Сокол, явись ко мне, жданный мой жених!» И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марюшка окно, и улетел сокол к синему небу. Три дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру. — Милые дочки, — говорит отец, — смотрите лучше за собой. — Ладно, — думает сестры, — посмотрим, как будет дальше. Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол, «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных и сносишь». Трое посохов железных изломаешь, Трое колпаков железных порвешь. Услышала это Марьюшка, Вскочила с кровати, Посмотрела в окно, А сокола нет. И только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, Смыла слезками кровавый след И стала еще краше. Пошла на к отцу и проговорила. — Не брони меня, батюшка! Отпустив путь-дорогу дальнюю, жива буду, свидимся, умру. Так знать на роду написано. Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю искать желанного финиста Ясно-Сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали. Ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы — все звери к ней избегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И выходит Марьюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит там баба Яка, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баб Марюшку, зашумела, тху тху, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, аля дело летаешь. Ищу бабушка финиста, ясно сокола, о, красавица! Долго тебе искать. Твой ясный сокол За три девять земель В тридевятом государстве опоила его зельем Царица-волшебница И женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко И золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, Наймись работницей к царице. Покончишь работу, Бери блюдечко Клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать, не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать. Поблагодарила Марюшка бабу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть. А навстречу кот. Прыгнул к Марюшке и замурлыкал. Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее. А ты иди, иди, Не оглядывайся. Потерся кот спинкой, И был таков. А Марюшка пошла дальше, А лес стал еще темнее. Шла, шла Марюшка. Башмаки железно износила, Посох поломала, Колпак порвала И пришла к избушке На курьих ножках. Вокруг тын на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит, сидит там баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол. Губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабу Яга, Марьюшку, зашумела. Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, аль отдела лытаешь. Ищу бабушка финиста, ясно сокола. М -м -м. А у моей сестры была, была бабушка. — Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать — не продавай. Просись финиста, ясно, сокола повидать. Поблагодарила Марюшка бабу его и пошла. А в лесу стук. Гром, свист, черепа леса освещают. Страшно стало, Марюшке. Глядь, собака бежит. Ха-ха! Марюшка, не бойся, родная, иди. Будет еще страшнее. Ха! Не оглядывайся. Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет, Марюшка, идет и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла, Бушмаки железные износила, Посох железный поломала, Колпак железный порвала. Вышла на полянку, А на полянке избушка на курих ножках. Вокруг тын, а на колях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, Говорит Марюшка: избушка, избушка. Встань к лесу задом, а ко мне передом. Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла маришка в избушку и видит. Сидит Баба Яга костяная нога, Ноги из угла в угол, губы на грядке, А нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела Баба Яга Марьюшку, зашумела. Тьо, тьо, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, Аля дело пытаешь. Ищу бабушка финиста, ясно сокола. Трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряные донцы, золотое веретенце. Бери в руки. Само прязь будет. Потянется нитка не простая, а золотая. Спасибо тебе, бабушка. Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотой веретенц покупать, не продавай. Опросись, финиста ясно сокола повидать. Поблагодарила Марьюшка бабу его и пошла. А лес зашумел. Загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли. Да все на Марюшку. И, видит, Марюшка, бежит навстречу, серый волк. Не горюй, говорит он, а садись на меня и не оглядывайся. Села Марюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, лугобархатные Реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются, а Марюшка скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконцы узорчатые, а в оконце царица глядит. Ну, говорит серый волк, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги. Слезла Марюшка. Узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к рустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит, не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница? Отвечает царица, давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать и вышивать. Все это я могу делать. Ну, тогда проходи и садись за работу!» И стала Марюшка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Марюшка серебряное блюдечко, золотое яичко, и скажет «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого!» Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист ясный соком. Смотрит на него Марюшка и слезами заливается. — Финист мой, финист, ясный сокол, зачем ты меня оставила одну горькую, а тебе плакать? Подслушала царица ее слова и говорит. — Продай ты мне, Марюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко. — Нет, — говорит Марюшка, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финиста, ясно, сокола поглядеть. Подумала царица, подумала. — Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу. Наступила ночь, и идет Марюшка в спальню к финисту ясно-соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белый. Спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марюшка не добудилась милого. Целый день работала Марюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает. — Вышивайся, вышивайся узор, для финиста ясно сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться. Подслушала царица и говорит. — Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку. — Я не продам, — говорит Марьюшка, — а так отдам. Разреши только с финистым ясным соколом свидеться. Подумала та, подумала. — Ладно, — говорит, — так и быть, приходи ночью. Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к финисту ясному соколу. А тот спит сном непробудным. Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись. Спит финист ясный сокол крепким сном. Будила его Марюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марюшка за работой, Берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала — продай, да продай! Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с финистым ясным соколом хоть часок побыть. — Ладно, — говорит та, а сама думает, — все равно не разбудет. Настала ночь, входит Марьюшка в спальню к финисту ясному соколу, а тот спит сном непробудным. — Финист, мой ясный сокол, встань, пробудись. Спит финист, не просыпается. «Будила, будила, никак не может добудиться, а рассвет близко!» Заплакала Марюшка. «Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!» Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся финист, ясный сокол, осмотрелся и видит Марюшку. Он обнял ее, поцеловал. — Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, Трое посохов железных изломала, Трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину. Стали они домой собираться. Царица увидела и приказала в трубы трубить, Об измене своего мужа оповестить. Собрались князья до да купцы. Стали совет держать, как финиста Ясный Сокола наказать. Тогда финист Ясный Сокол говорит, «Которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит? Или та, что продает да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясно Сокола, Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, Трубы затрубили, пушки запалили, И был пир такой, что и теперь помнят.